0: Martin Davén heter jag alltså och det är ju en kunglig förmån att få komma till Ryttergårdkyrkan och få vara med under den här helgen och nu på förmiddagen. Till vardags jobbar jag som pastor i Hagarkyrkan i Sundsvall så jag har rest ganska långt för att komma hit och det har varit verkligen värt det. Fantastiskt att få vara med. Och om du vill följa med i din bibel, jag kommer återberätta den här texten lite fritt, men vill du följa med så rekommenderar jag dig att slå upp Lukas 7 och 36. Och framåt. Men vi kan väl be kort bara. Herre, vi kommer till dig med öppna händer. Och vi ber att du ska tala till oss. Att du ska ge oss föda för vår själ. Att du ska utmana oss till att följa dig. Kom och gör ditt ord levande för oss den här stunden. Heligande tala till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Målmedvetet vandrar hon genom stadens gator. För varje gång hon sätter ner foten känner hon hur en våg av tacksamhet sköljer över henne. Aldrig har hon varit så säker. Aldrig har hon känt sig så beslutsam. Hennes hjärtas övertygelse får det och nästan tåras i ögonen. Hennes lungor nästan sprängs av den friska livsluft hon andas. Blickarna av förrakt från de förbipasserande på gatan skulle normalt sett ha känts som en våt filt över hennes själ. Men inte idag. Inte den här gången. Inte sedan hon honom, mannen med stort M, mannen som fått henne att förstå vad ordet förlåt djupast sett betyder. Den första man hon mött som inte ser på henne som ett sexobjekt utan som en fullvärdig kvinna. I hennes bransch så är inkomsterna högst osäkra. Mycket beroendes på om det är en uppsatt rådsherre som vill ha hennes tjänster eller en simpel bonde. Men den här kvinnan har ändå på något märkligt sätt lyckats stoppa undan lite grann genom åren. Hon har en liten livförsäkring där hemma i det gömda kassaskrinet. Ifall det oförutsedda skulle inträffa. Och hon skrattar nästan högst för sig, för sig själv när hon inser att det oförutsedda har ju faktiskt inträffat nu. Det hon aldrig trodde var möjligt har ju faktiskt skett. Hon hade aldrig trott att hon skulle känna sig så fri, så förlåten. Så levande. Så glödande. Hon förnyttrar nästan för sig själv när hon minns- Synen i mannens ansikte, parfymhandlaren. När de kommer in med sitt kassaskrin, frimodigt går fram till disken, daskar ner skrinet upp och ner vänt och det bara väljer ut en hel hög med mynt. En hel årslön ligger där framför parfymhandlaren och hur hon säger med kraftfull stämma Jag ska ha den dyreste parfym du har. Han såg ut som en fågelholk, helt chockad. Och nu går hon där, med parfymflaskan i ena handen. Så kommer hon fram till sin destination. Och så slår det henne. Just ja, det är här farisén Simon bor. Hon hör röster därinifrån, glada tillrop, samtal som pågår. hmm. Det var inte riktigt så här. Hon hade föreställt sig hur det här skulle gå till. Ska jag verkligen ge mig in där? Där alla de där fariseerna sitter. Och så tänker hon så här. Vad har jag att förlora? Hela mitt liv har jag känt mig som en katt bland hermelinerna. Vad spelar det för roll att just de här hermelinerna råkar vara lite högt uppsatta? Hon tar mod till sig. Samlar kraft. Och så kliver hon över tröskeln. Inne i rummet så luktar det starkt av krydder, av maträtter och det är 12-13 personer som ligger till bord kring ett u bord. Hon tittar runt i lokalen och sveper blu till vänster över de finare platserna och till slut har hon hittat det hon söker. Jesus. Hon börjar gå lite försiktigt längs med väggen, trävar sig fram, försöker fastän det inte går att göra sig osynlig. Men till slut så är känslorna förstärkta, tårarna kommer, det bara sväller över. Hon småspringer fram till Jesus, öppnar flaskan, häller ut innehållet över hans fötter. Hon gnuggar fötterna med sina händer, masserar smeker. De är så smutsiga av allt vägdamm så det slut släpper hon ut håret, låter det falla ner av hennes axlar. Använder håret för att gnugga mellan tårna, under naglarna. Hon är så upptagen av det hon håller på med att hon märker inte hur allt annat i lokalen bara har tystnat. Hur de andra männen som, som sitter där, de, 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 är, de är chockade. De tittar på henne. De tittar på varandra. Vad är det som pågår egentligen? Hur kan en simpel sköka tillåta sig att komma in här och fullständigt kvadda den här fina middagsbjudningen? Hur är det möjligt och hur kan den här mannen, hedersgästen som påstår sig vara en profet, tillåta att det här äger rum inför deras ögon? Han om någon borde veta vad det här är för sorts kvinna. Jesus vet vad de tänker. Och Jesus gör det han brukar göra när människor ifrågasätter, kritiserar eller är allmänt skeptiska till det han gör eller säger. Han berättar en liknelse. Jesus berättar en liknelse om två män som har en skuld. En är skyldig mycket, en är skyldig lite. Och så frågar han, vem tror ni är mest tacksam över att ha fått sin skuld efterskänkt? Simon, världen svarar, ja men den som har fått mest efterskytt skulle jag tro. Du har rätt, fara Jesus. Så vänder han sig till kvinnan som stannar upp. Han ser henne i ögonen med sin stadiga, varma blick. Och så tilltalar han Simon och så säger han, ser du kvinnan här? Jag är gäst hos dig och du tog inte ens fram vatten till mina fötter. Hon har tvättat mina fötter med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss när jag kom in genomför din dörr. Den här kvinnan har kysst mig med sina läppar över mina fötter. Du hade inte förberett några presenter eller något välkomsttal, vilket är vanligt vid de här sammanhangen. Den här kvinnan har smort mina fötter med den dyraste parfym. Säger inte detta något? Du som har fått mycket förlåtet är mycket, mycket tacksam. Den som har fått lite förlåtet är lite tacksam. Med blicken fortfarande fäst på kvinnan säger han. Och egentligen inte så mycket för kvinnans skull. Hon hade ju mött Jesus tidigare. Utan han gör det nog framförallt för männens skull. Så säger han till kvinnan. Dina synder är dig förlåtna. Männen muttrar och gnäller. Ah, vem tror att han, att han är komma hit och förlåta synder vad är det som håller på att hända vad, vad gör du för någonting Jesus struntar fullständigt i deras knäll tittar på kvinnan en sista gång och säger din tillit har räddat dig gå i frid fylld av värme och kärlek kommer kvinnan ut på gatan igen och inom bords finns ett lugn som hon själv inte kan förklara. Hon är en årslön fattigare men ett liv rikare. Den här berättelsen är så stark. Den rymmer så mycket så egentligen så behöver man inte säga så mycket mer. Jag skulle kunna gå och fika nu då. Ända fått med oss någonting gott. Men jag ska säga några saker. så ska kommentera den här berättelsen med några saker. Och Det är framförallt två ord jag tycker mig se i denna fascinerande berättelse. Och Det första är ordet tack. Och Det andra är ordet välkommen. Så Ska du komma ihåg någonting från den här predikan? så ska du komma ihåg tack och välkommen. Om vi börjar med tack och tacksamhet så behöver vi förstå- hur en måltid fungerar i den här tidens samhälle. Alltså det, hur man ser på mat och måltiden det var helt annorlunda än idag. Det här med att ta en mikropizza och kolla framför tvn, det skulle vara att fullständigt skända allt vad en måltid är i den judiska kulturen. Alltså måltiden var inte primärt bara att bli mätt, alltså ett, ett funktionellt behov, utan det var så mycket mer. Det var en slags förbundsgemenskap. Man åt inte mat med vem som helst. Och den man åt mat med den hade man ett särskilt åtagande att behandla lojalt. Hade du ätit mat med någon så ville du inte behandla den personen illa. Måltiden är också en plats där sociala och religiösa värderingar upprätthålls. Det här med att det var en rangordning, att de finare personerna sitter längre upp till vänster och så i glidande skala de mindre fina då, längre till höger kring det här bordet. Vid måltiden så upprätthåller man den hierarki som fanns i samhället utanför. Det var tydligt där under måltiden. Och så var man sån att man oftast bara bjöd in människor som kunde bjuda tillbaka. Känner ni igen det? Alltså man bjöd oftast in människor i samma samhällsklass ungefär. Människor som kunde förvänta sig bjuda tillbaka. Och som om inte det är nog så fanns det en hel djungel av religiösa renhetsföreskrifter kopplade till det här med maten. Alltså om det är någon som finns i restaurangbranschen eller så och som har koll på alla de här reglerna som, som hälsovårdsmyndigheten har kring kök och matlagning och så här. Alltså det är ingenting mot judarnas renhetsföreskrifter när det gäller mat. Alltså det var noga hur det skulle slaktas, hur det skulle tillagas, hur det skulle ordnas med. Och som om inte det var nog så hade man även en, man var rent av pedantisk när det gällde handtvättning i den här tiden. Alltså handtvättningen skulle ske under vissa rituella former, det skulle ske i inför Gud, man skulle göra på ett visst sätt och så vidare. Och allt det här tillsammans gjorde ju att det var en oerhört begränsad skara man tillät sig äta mat med. Judar åt bara med judar, för hur skulle man kunna veta om man åt med en hedning att den hade tvättat händerna på rätt sätt? Eller tillrätt maten på rätt sätt? Och en syndare, ja, det är ju en lagöverträdare. Överträder man lagen på vissa punkter, ja, då kanske man struntar även i renhetslagarna kring maten. Det visste man ju inte. Nej, syndarna äter vi inte med. Så det var en exklusiv begränsad krets man åt mat med. Och i det här sammanhanget kommer den här marginaliserade, missanpassade, prostituerade kvinnan och fullständigt korsar varenda tänkbar barriär för att visa sin tacksamhet till Jesus. Hon är som en elefant i en porslinsbutik. Liksom. Hon bara krossar varenda måltidsetikett som finns där. Ingenting får hindra henne från att visa Jesus den här hedersbetygelsen. Vad är det som får henne att gå så långt? Vad är det som driver henne? Svaret på den frågan får vi i berättelsen slut. När Jesus säger: Hon har fått mycket förlåtet. Hon har fått mycket förlåtet. Det är därför som hon inte låter någonting stoppa henne från att visa hennes tacksamhet till Jesus. Förlåtelsen och befrielsens erfarenhet gör att de gamla normerna inte längre känns viktiga. Och när det gäller drivkrafter i ditt och mitt liv så är det så lätt att våra drivkrafter i det kristna livet blir samma drivkrafter som när det gäller allting annat i våra liv. För vilka är de primära drivkrafterna vi har? Det är piska och det är morot. Eller hur? Vi kämpar och strävar på jobbet för att få vår lön. Och vi kämpar och strävar för att inte få kicken, för det enkelt sagt. Vi kämpar för att klara tentan. Vi kämpar för att undvika att kugga tentan. Alltså, det mesta av det vi gör är ju för att antingen få någonting positivt längre fram eller undvika någonting negativt längre fram. Det är ju så det är. Men i bägge fallen handlar det om saker som äger rum längre fram. Potentiellt negativa eller positiva framtidsscenarios. Den här berättelsen påminner oss om att den kristna drivkraften inte handlar om att försträcka sig mot det som ligger framför primärt eller undvika det som negativt som kan hända. Utan den kristna drivkraften vilar på det som redan hänt. Korset är redan rest, händerna är redan genomborrade, priset är redan betalt, kärleken är redan manifesterad. Gud har redan befriat oss. Tacksamheten över det Jesus redan gjort är drivkraften för kvinnan med parfymflaskan. Och den drivkraften har du och jag också tillgång till. Idag är det inte vilken dag som helst. Idag är det en dag på året och vi på ett särskilt sätt påminns om det himmelska hoppet och minns de som gått före oss. Och Hoppet om himlen har för alla kristna i alla tider varit just en väldigt stark drivkraft i det kristna livet. Enkelt sagt, om man förenklar det hela så kan man säga att det handlar om att varför slösa bort sitt liv på sig själv nu när vi kan pusta ut i himlen sen? Varför inte satsa allt på Jesus, att följa honom så mycket vi bara kan i ett självutgivande liv? För vi vet ju att vi har en himmelsk hängmatta som väntar i himlen, om man hör, förenklar lite grann. Och det har ju alltid i alla tider varit en enorm drivkraft att, le att leva, liksom. inte bara för nuet utan för det som kommer sen också. Men det är så lätt att det här med himlen också blir ett slags prestationstänk. Att vi ser himlen som en slags belöning sen. Att det blir som en guldklocka efter lång och trogen tjänst. Och det är det ju delvis också. Men framförallt så är det en gåva som redan är oss given. Det är ingenting vi behöver prestera eller sträva för att få. Utan det himmelska hoppet är redan vårt. Precis som korset redan är vårt när vi säger ja till Jesus. Det är ungefär som att få en check med flera miljarder kronor. Checken är din. Du äger den. Du har den i din hand. Sen behöver du inte växla in den just nu. Det finns en annan tid för det. Men löftet är ditt. Du har det i din hand. Och även himlen är någonting som är oss i ryggen. Det är en tacksamhet över det himmelska hoppet som kan vara en drivkraft framåt i det kristna livet. Så om du känner att du saknar lite inspiration och motivation i det kristna livet så tror jag nyckeln inte är att ta dig själv i håret. Rycka dig själv i kragen. Kämpa lite mer, prestera lite mer, satsa lite hårdare. Jag tror att det handlar om att böja sig djupare inför korset. Att påminna sig om de löften som redan finns, som är det givna om att himlen är en verklighet för dig. Dina synder är dig förlåtna. Att fördjupa hjärtats förståelse av vad det innebär att vara fullständigt förlåten av Jesus. Att Gud har dig i sitt grepp och bär dig ända in i evigheten. Att påminna sig om de sanningarna. Hur mycket har du fått förlåtet? Hur mycket har du fått förlåtet i ditt liv? Hur ofta njuter du av Guds nåd? Hur ofta njuter du över detta att du har tillgång till Guds nåd? Hur ofta uttrycker du för dig själv hur underbart det är att vara genomälskad av Jesus? Hur ofta njuter du av detta? Åh, liksom? oh, jag är älskad av Jesus. Hur ofta är du tacksam över att döden inte är slutet på ditt liv? Kvinnans tacksamhet tog sig uttryck i att offentligt smörja Jesus fötter. På vilket sätt uttrycker du tacksamhet i ditt liv? Vilka, vilka barriärer behöver du kliva över för att inför människor manifestera din kärlek till Jesus? Det andra ordet jag vill säga någonting om, förutom tacksamhet, det är ordet välkommen. Något som fascinerar mig i denna berättelse det är hur en och samma händelse kan tolkas så fundamentalt olika. För farisén Simon så är kvinnans agerande det är en erotisk, opassande handling som ligger i linje med hennes rykte som prostituerad. Och vi ska veta det: att det här med att släppa ut sitt hår som hon gör. Det är inte bara att släppa ut sitt hår. Alltså, I den här kontexten, i den här kulturen så var det oerhört provocerande. Det var extremt provocerande att ha sitt hår utsläppt på det viset. Och skulle vi jämföra det med idag så det, det, det är det nästan i, i klass med att som kvinna går runt topless. Alltså. Alltså, det var otroligt provocerande. Så vi måste ändå förstå att, att Simon han är inte helt fel ute utifrån den kontexten. Alltså det, var, det var rätt att bli upprörd. För det var en enorm provokation där att släppa ut sitt hår mitt i den här middagsbjudningen. Men när Simon ser en missanpassad hora som förstör hans fina middagsbankett så ser Jesus någonting annat. Han ser en upprättad, förlåten kvinna med stark tro. När Simon reagerar på att kvinnan inte passar in i de religiösa och sociala mallarna så ser Jesus en kvinna som faktiskt i högre grad uppfyller normerna. Medan Simon faktiskt inte gör det som man normalt gör. Ser till att gästernas fötter blir tvättade, ger en välkomstkyss och smörjer huvudet med olja. Så är det precis det som kvinnan gör- Fast på ett annat sätt. Och det jag tror är den stora underliggande frågan som ligger och puttlar i den här texten. Så är det inte bara frågan om den här kvinnans individuella upprättelse. Utan frågan är ytterst sett, vem får vara med? Vem får vara med i Guds rike? Medan fariserna hade en ganska stängd bild av vilka som platsar. Så försöker Jesus vidga och tala om att det handlar inte om hur duktig man är på att uppfylla alla de här kriterierna. Det är inte bara de väluppfostrade, de välartade, de som kan reglerna, de som kan uppförandekoderna, de religiösa riterna. Det är inte bara de som platser. Utan det räcker med att ha blivit upprättad av Jesus och vilja uttrycka sin tacksamhet. Allt handlar om vilken utgångspunkt vi har när vi bedömer människor. Ser vi människors hjärta, eller tar vi oss tid att se, eller ser vi bara människors beteende? Tar vi oss tid att se vilka inre drivkrafter en människa har innan vi bedömer och fäller domar över dens beteende? För nästan exakt ett år sedan så kom mycket till tro i Hagarkyrkan där jag jobbar. I en helt utan förvarning, så bara ställer han sig upp, kliver fram och tar emot nattvarden. Hans fru som hade blivit troende några år tidigare genom Alfa var helt chockad. Hon hade ingen aning om att det var på gång. Vännerna som var med var helt överrumplade. Och Micke bara bekänner färg där och då. Jag vill tillhöra Jesus. Några veckor senare så kommer mycket till en gudstjänst. Men han är lite annorlunda klädd den här gången. Han har på sig kilt. Han har varit i Skottland. Han gillar kilt. Han tycker det är härligt. Och han kommer med kilten på. Och Vid den tidpunkten hade jag varit pastor i Hagarkyrkan i 4-5 månader. Jag hade inte full koll på allting. Och Min tan första tanke var så här, gode Gud, låt nu ingen säga någonting här nu som, är, som ifrågasätter hans klädval den här söndagen. Låt nu ingen säga något osmidigt, en liten pik, någon grej där som gör att hans nyvunna kärlek till Kristus och församlingen blir lite stukat. Liksom. Så jag håller ett extra öga på honom efter gudstjänsten när man minglar lite grann där. Jag kollar lite koll under kyrkkaffet så jag ser hur går det här nu? Och till min glädje så får han verkligen öppna famnen. Det är ingen som säger någonting om det där, i alla fall inte negativt. Han får ännu mer omfamningar av både de äldre i församlingen och de yngre i församlingen. Han, blir, han får verkligen känna sig sedd och älskad fastän han klär sig som han vill. Och han har kommit klädd i några gånger, lite mer sällan på sista tiden. Men jag tror faktiskt att det var en poäng med det. Han ville testa. Får jag komma i kläder som jag tycker om och ändå få vara älskad nu som nykristen? Och som tur är så omslöt vi honom i församlingen. Att säga ordet välkommen och verkligen mena det är en av församlingens viktigaste uppgifter. Och en av de största utmaningarna att acceptera människor där de är inte där vi kanske tycker att de borde vara. Kristendomen är en religion som har skit under naglarna. Det handlar om att leta upp de marginaliserade, leta upp de som har det tufft, de som finns i periferin och älska dem närmare Jesus. Fariserna åt bara med likasinnade. De som fanns i samma samhällsklass. De med samma tro. De med samma religiösa koder. Vilka bjuder du hem till dig en lördag kväll? Vem får sitta vid ditt bord? Den här berättelsen handlar alltså om två ord. Tack och välkommen. Om att låta glädjen över korset och tacksamheten över nåden vara den främsta drivkraften i det kristna livet. Inte att vara duktig eller framstå som andlig- eller någon annan piska eller morot utan att tacksamheten över korset tacksamheten över det himmelska hoppet det får vara våra drivkrafter och det andra är välkommen om att som kristna är vi kallade att välkomna alla typer av människor även de som bryter mot de förväntningar vi har på hur man ska bete sig att försöka se en människas motiv innan vi dömer deras handlingar att umgås med dem Jesus umgicks med och älska dem Jesus älskade. Ska vi be. Herre vi tackar dig för din nåd. Ditt kors. Det himmelska hoppet herre. Och Jesus jag ber att vi den här förmiddagen skulle få bli påminda om det. Påminna om den glädje det finns i nåden. Påminna om det underbara hopp vi har som ligger framför. Och låt det få prägla oss på så djupt att vi blir drivna av detta. här. Att anledningen till att vi vill tjäna dig är på grund av att vi har varit förlåtna. Herre. Att anledningen till att vi vill leva för dig är för att vi har ett himmelskt hopp som väntar. Herre hjälp oss att avslöja när vi drivs av andra motiv än tacksamheten. här. När vi vill vara duktiga, när vi vill prestera, när vi, när vi vill framstå som andliga, herre. Herre, låt tacksamheten förvara vara det som för oss framåt, det som driver oss. Heligande, kom och låt ditt ljus få lysa över våra liv i den här stunden. Amen.